0: Hallo liebe AMS-F1-Fans, ihr werdet es letzte Woche mitbekommen haben, Lewis Hamilton geht zu Ferrari, der Sensationstransfer schlechthin. Da haben Tobi und ich schon kurz drüber gesprochen gehabt. Heute reden wir in einer neuen Folge Formel Schmidt mit unserem Experten Michael Schmidt nochmal darüber und auch die Auswirkungen auf den Fahrermarkt. Schmidt, letzte Woche auf einmal kamen die Meldungen raus, Lewis Hamilton steht vor einem Wechsel zu Ferrari, dann ist es am Abend noch fixiert worden. Hast du irgendeine
1: Vorahnung gehabt? Nee, 0,0. Und als ich die ersten Gerichte gehört habe, habe ich gedacht, das ist wieder das, das übliche Gericht, das hatten wir ja schon öfter. Es ist ja nicht das erste Mal die Nummer Hamilton zu Ferrari. Immer mal wieder hat uns das in den letzten Jahren begleitet, auch kurz bevor er dann tatsächlich in Monza oder vor Monza letztes Jahr den Mercedes-Vertrag unterschrieben hat. Deswegen war am Anfang wirklich mein erster Gedanke, naja, jetzt wird wieder was Altes aufgewärmt und am nächsten Tag wird es dann wieder heißen, nee, er bleibt doch bei Mercedes. Das klassische Winterloch, sage ich mal, so ein
0: bisschen was zu überbrücken. Hamilton wird nächstes Jahr dann 40. Trotzdem jetzt noch mal der Wechsel zu Ferrari. Du kennst ihn schon jetzt wirklich lange, seit 2007 ist er in der Formel 1.
1: Wieso macht er das jetzt noch in, seinen, in deinen Augen? Ja, das ist ein bisschen rätselhaft, weil er hätte diese Entscheidung eigentlich schon äh, letztes Jahr treffen können, äh, als es dann darum ging, ob er noch mal bei äh, Mercedes verlängern soll und dann vor allem, wenn ja, wie lange. Und äh, Toto Wolff hat ja inzwischen, glaube ich, zugegeben, äh, dass beide Parteien eher einen kurzfristigen Vertrag wollten. Er hätte er gleich sagen können, okay, ich mache jetzt noch ein Jahr bei Mercedes und gehe dann zu Ferrari. Und Ferrari wollte ihn ja damals schon. Also es ist meiner Ansicht nach irgendwas noch zusätzlich passiert, das ihn dann dazu bewogen hat, es jetzt zu tun. Denn das Timing ist extrem seltsam. Also wir haben jetzt, das war fünf Wochen vor dem Saisonstart. Ähm, da konnte er oder kann er noch gar nicht wissen, wie sich diese Saison entwickelt, ob jetzt Mercedes oder Ferrari, der große Herausforderung von Red Bull oder vielleicht sogar irgendjemand andere. Er hat jetzt quasi diese Entscheidung getroffen, wie gesagt, ohne zu wissen, was, was wirklich passiert. Das Einzige, was er zur Hand hat, sind Windkanaldaten. Vielleicht das Gefühl aus dem Simulator. Ist er das neue Auto im Simulator schon ein paar Mal gefahren? Und vielleicht möglicherweise war er ein bisschen enttäuscht davon, wie sich das Auto im Simulator angefühlt hat. Und das war vielleicht so der allerletzte Baustein, der ihn dazu gebracht hat, jetzt gehe ich doch noch mal zu Ferrari. Ich halte den Hamilton ähnlich wie damals Michael Schumacher nicht für den Fahrer, für den jetzt Ferrari wirklich das, das allergrößte ist. Er hat jetzt nicht so den wahnsinnigen Sinn für Historie. Ich meine, schon natürlich, Ferrari ist für jeden Rennfahrer was Besonderes. Äh, und, äh, aber jetzt so ein Vettel da wusste man, der lebt dieses Thema, der, der kannte die Historie, für den war das quasi ein Muss, einmal in seinem Leben für Ferrari zu fahren. Der Hamilton hat sich eigentlich viel zu, viel, viel zu lange Zeit gelassen. Er hätte ja viel früher schon zu Ferrari gehen können, der Wunsch war ja immer schon da, auch von der anderen Seite. Und allein die Tatsache, dass er sich so lange in seiner Karriere Zeit gelassen hat, diesen Schritt nochmal zu tun, zeigt für mich, dass jetzt er, er weiß, welch, welcher Mythos Ferrari ist, aber ich glaube jetzt nicht, dass es... Dass, dass er das unbedingt noch mal erleben musste, aus der Historie heraus. Finde ich ganz
0: interessant, dass du das ansprichst, weil ich war auf seiner Instagram-Seite unterwegs, da hat er gesagt, dass er schon als Kind davon geträumt hat, für Ferrari zu fahren und jetzt wird der Traum wahr. Wenn du das dann jetzt so erklärst, dann habe ich eher den Eindruck, ja, er benutzt vielleicht diese Phrase, auf der anderen Seite ist er auch sehr klar in seiner Karriereplanung. Ich meine, Vettel ist dorthin gegangen, als die Turbo-Ära neu war, da war Mercedes das Team, das zu schlagen galt, da gab es ja Sag ich mal bis auf 17, 18 wenig Chancen, mal dazwischen zu funken. Und Hamilton ist die ganze Zeit für Mercedes gefahren in der Hybrid-Ära und sie waren ja bis 22 WM-fähig. Und er hat ja reihenweise
1: WM-Titel geholt. Dann hätte es ja auch gar keinen Grund gegeben, zu Ferrari zu gehen, jetzt mal so gefragt. Ja, das schon. Aber auf der anderen Seite, er ist natürlich immer wieder auf diesem Thema herumgeritten. Das ist meine Familie... Da, da will ich eigentlich meine Karriere mehr oder weniger beenden. Er, er konnte sich ja selber gar nicht vorstellen, dass er jemals zu einem anderen Team geht. Und immer wenn Nachfragen nach Ferrari kamen, ja, es gibt doch mal ein paar so lose Gespräche, aber ernsthaft war das nie. Also man hatte schon wirklich das Gefühl, das ist eine Lebensstellung. Und ich glaube, es wäre auch für Hamilton eine Lebensstellung gewesen, weil Mercedes hat natürlich auch von dem Lewis profitiert. Ich, das ist ein. Für sie war das der beste Werbeträger, den man sich denken konnte. Er hat eine junge Kundschaft zu Mercedes gebracht. Ja, vor allem auch durch seine Aktivitäten äh, äh, in den sozialen Netzwerken und so, hat er eben Leute erreicht, die normalerweise jetzt vielleicht Mercedes nicht so erreicht hätte. Ferrari braucht das ja eigentlich gar nicht, weil Ferrari ist die größte Marke in unserem Sport, sage ich mal so. Absolut, also die haben eigentlich nie den, den großen Namen gebraucht, um, um zu glänzen. Wer bei Ferrari fährt, der muss wissen, zuerst kommt Ferrari und dann alles andere. Da, fährt man, da
0: geht man nur hin. Oder sie holen nur die besten Fahrer, um dann auch einen Titel zu holen und sehen das jetzt nicht als Marketingvorteil, was Mercedes natürlich auch gewollt hat. Bei Ferrari wird dann sein neuer Teamchef Frederic Vasseur, das ist ja auch sein alter Teamchef, zu gp zeiten zusammen den Titel geholt, 26, bevor dann Hamilton mit McLaren in die Formel 1 eingestiegen ist. Wie schätzt du das Verhältnis zwischen den beiden ein? Du kennst ja Fred auch schon lange.
1: Die beiden sind sehr eng, also immer wenn Fred Vasseur in Monte Carlo was zu tun hat, hat er bei Lewis Hamilton privat gewohnt, und zwar schon bevor es überhaupt da jetzt ernst wurde und bevor er Ferrari-Teamchef wurde, also das zeigt, wie eng, die, wie eng die sind. Fred wollte ihn natürlich, Er wusste ganz klar, das ist der ganz große Kuh, den er landet, wenn er den Hamilton da an Land zieht. Kommt natürlich noch dazu, dass John Elkant, der FCA-Chef, also quasi der oberste Boss, auch ein Hamilton-Fan ist, dass die sich irgendwann mal kennengelernt haben bei irgendeiner Gala und seitdem regelmäßig oder einigermaßen regelmäßig miteinander telefonieren. Das war vielleicht jetzt teilweise auch nur so lose Gespräche, wo es nicht ums Eingemachte ging, aber jetzt natürlich schon, logischerweise. Also die Verbindungen waren schon da zu Ferrari. Und für Fred Vasseur, wenn du sagst, Q, fällt mir nur ein, ja, ihn, seine
0: Position stärkt das natürlich auch. Er hat 223 von Mattia Binotto übernommen, sie sind Dritter geworden in der WM, davor waren sie immerhin Zweiter. Da wenn er dann vorweisen kann, hey, ich habe jetzt den siebenmaligen Formel-1-Weltmeister an Land gezogen, dann stärkt das ja auch seine Position, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen.
1: Ja, absolut. Er hat jetzt zumindest mal eine Zeit lang den Rücken frei, würde ich sagen. Also, also Ferrari schmiert total ab und fährt im hinteren Feld rum, aber <lacht> sagen wir, wenn sie jetzt am Anfang auch wieder nur Zweiter, Dritter werden, wenn die Leute sagen, ja, aber nächstes Jahr kommt ja der Hamilton. Das das kann er sicher nicht die ganze Saison durchziehen. Also Ferrari muss die Saison dieses Jahr schon liefern, das ist ganz klar. Also sie müssen schon das ein oder andere Rennen gewinnen. Sie müssen erkennen lassen, dass sie näher an Red Bull dran sind. Ähm, das, das ist sicher Voraussetzung, aber er hat jetzt erstmal Luft, weil da hat er schon jetzt einen Kredit, auch bei den Tifosi, dass er es geschafft hat, den Hamilton dahin zu holen
0: und mit Charles Leclerc verlängert hat. Für mehrere Jahre, das ist ja auch ausgekommen. Also, ja, das ist hast, ein Dream -Team kann man quasi ja, sagen. Ja. Du hast, genau, ich mhm. wollte es gerade sagen. Du hast ja auch davon geschrieben letzte Woche, dass es die stärkste Fahrerpaarung der Formel 1 ist. Und ich denke, das würden jetzt wahrscheinlich auch die meisten so unterschreiben. Du hast vorhin kurz das, den Mercedes-Vertrag angesprochen. Es gibt auch Gerüchte, dass Hamilton angeblich einen Dreijahresvertrag schon wollte letztes Jahr mit Mercedes. Und also, das hat Toto Wolf selbst mhm. gesagt nachdem das rausgekommen ist und Wolf, frage ich mich, haben die sich nicht, er und sein Team, sich vielleicht nicht ein bisschen verzockt, weil sie jetzt ohne ihren Superstar, ohne ihr Zugpferd auch dastehen, weil sie ihm nur ein Jahr, einen Jahresvertrag gegeben haben mit einer Option beiderseits. Also sie mhm. hätten ja auch
1: sagen können, "Louis, du bringst keine Leistung mehr, du bist weg. Ja. Ja, ja und nein. Ich meine, wir wissen ja alle nicht, was in zwei Jahren ist. Also, meine, da kann viel passieren. Und äh, wie gesagt, Wolf hat es glaube ich auch gesagt, wenn ein Fahrer nicht fahren will, dann kann man ihn nicht zwingen. Also wenn der Hamilton in zwei Jahren dann äh, das Gefühl gehabt hätte, doch jetzt muss ich doch noch den Absprung zu Ferrari schaffen oder irgendwo anders hin, hätte man ihn auch bei einem Dreijahresvertrag wahrscheinlich schlecht halten können. Also meiner Ansicht nach ist es für Mercedes schon dumm gelaufen. Das ist gerade dieses Risiko hätte er sehen müssen schon im September mit dieser Lösung ein Jahr plus Option, dass ihm der Hamilton zu einem dummen Zeitpunkt abhaut. Und jetzt war der dümmste, weil Norris gerade unterschrieben hatte bei McLaren, Leclerc hatte verlängert bei Ferrari, waren die zwei schon mal vom Markt. Jetzt ist der Hamilton nicht mehr greifbar. Jetzt wird es natürlich dann für Mercedes langsam eng. Da hat man sich in eine ja, ein bisschen blöde Situation gebracht. Auch wenn jetzt 2025 viele Fahrer vertragslos sind oder ihre Verträge jetzt am Ende dieses Jahres enden, es ist eigentlich von denen, die gerade rumfahren, jetzt keiner dabei, wo man sagen muss, den muss ich haben. Welche Fahrer sind
0: das? Klar, Sainz wird bei Ferrari jetzt ersetzt durch Hamilton. Wer ist das noch? Wer, wer würde frei werden?
1: Wer wäre eine Option? Ja, rein theoretisch Carlos Sainz natürlich. Dann äh, Sergio Perez, wissen wir auch nicht, was, ob der noch bei Red Bull bleibt. Dann die beiden Alpinfahrer, ich glaube, deren Verträge laufen aus Alexander Albon hat, das wurde gestern auch bestätigt bei Williams, hat noch einen Vertrag bis Ende 2025, aber da wollten sich weder James Wouse noch Alexander Albon drauf festnageln lassen, ob das dann auch bis 2025 geht. Hier wieder das alte Thema, wenn ein Fahrer nicht fahren will und er sieht die Chance seines Lebens, nehmen wir an, Mercedes würde ihn verpflichten wollen, dann, dann würde er das sicher machen, dann kommt noch sicher von denen, die auch noch frei sind, wäre noch der Name Hülkenberg zu nennen, also jetzt wenn wir die Erfahrenen nehmen, ja und dann äh, dann dann wird es schon ziemlich dünn von denen, die jetzt gerade noch unterwegs sind. Einer fällt uns natürlich noch ein, Fernando Alonso. Er ist Weltmeister, der einzige unter denen, die wir jetzt genannt haben, der Weltmeister ist. Aber der ist dann auch schon 44. Es war nie eine große Liebe zwischen Mercedes und, äh, und Alonso. Man hat ihm, glaube ich, nie verziehen, wie er damals McLaren quasi äh, an die Wand gestellt hat, indem er den Kronzeugen spielte bei, der, bei dem Spygate. Ähm, und äh, wie gesagt, dann wird es eng, dann hat man halt noch den, den, also den Nachwuchs.
0: Ganz kurz zu Alonso. Glaubst du, das spielt wirklich noch rein? Das war ja, ich meine, 2007 und Mercedes war ja dann noch Partner von McLaren. Glaubst du echt, dass bei Mercedes hier in Untertürkheim sozusagen noch äh, in Stuttgart Untertürkheim noch so ein bisschen Vorbehalte sind? Den holen wir uns nicht rein.
1: Der ist vielleicht sogar ein also nach dem Motto. Äh, ja, ich glaube schon, Bei erstens Ola Kellenius, also der Vorstandsvorsitzende von Mercedes, war damals ja noch bei McLaren Mercedes mit dabei, okay. in einer ganz anderen Funktion. Also der kennt diese Geschichte, hat die Haut nach miterlebt. Und dann hat natürlich Alonso auch in der Zeit danach immer wieder mal bewiesen, dass er ein schwieriger Kandidat ist. Ja, Wenn es also nicht so läuft, dann, äh, dann war es mit dem Teamplayer nicht weit her. Er hat sich angeblich geändert, das hat man gesagt. Also bis jetzt hat er auch noch, äh, ist er noch nicht zurückgefallen in seine alten Gewohnheiten. Äh, er hat jetzt Alpine nicht groß beschmutzt kann man sagen, nach seinem Abschied. Und er hat auch Aston Martin, also er ist eher zum Team gestanden in der zweiten Saisonhälfte letzten Jahres, als es nicht mehr so gut lief wie in der ersten. Also es wird, wird natürlich sehr, sehr, wenn Alonso wirklich auf ein Kandidat ist, wird viel davon abhängen, wie diese Saison läuft bei Aston Martin. Wenn sie gut läuft, bleibt er vielleicht sogar dort. Wenn sie nicht so gut laufen sollte, und er sich dann wieder nur mit, keine Ahnung, fünften, sechsten, siebten Plätzen äh, äh, zufrieden geben muss. Wenn er dann anfängt auf, auf das Team äh, zu zeigen, das wäre sicher die schlechteste Taktik aus seiner Sicht. Weil dann würde man sich wahrscheinlich bei Mercedes wieder daran erinnern, naja, das Übliche, wenn es läuft, ist er natürlich ein, ein sensationeller Rennfahrer. Aber wenn es nicht läuft, hat man nur Schwierigkeiten. Du hast
0: gerade gesagt, ein Weltmeister ist Fernando Alonso. Max Verstappen wurde ja früher auch öfters mal mit Mercedes in Verbindung gebracht, da können wir aber die Tür zumachen, nachdem er jetzt bei Red Bull im dominantesten Auto sitzt und nach 2021, nach der, sage ich mal, sehr aufregenden Saison, Glaubst du nicht, wie andere Medien gerüchtet haben, dass Max Verstappen
1: sich zu Mercedes gesellen würde? Naja, mein Sein Vertrag bei Red Bull geht er ja bis 2028, aber ich habe heute Morgen noch mit Helmut Marco wegen einer anderen Geschichte telefoniert und äh, Marco sagt, da gibt es zwei Ereignisse, die dem Max im Kopf bleiben. Das ist die Kollision mit Hamilton damals in Silverstone und dann 2021 das Finale, äh, wo ja Mercedes relativ scharf äh, äh, ja, reagiert hat. Äh, in dem man auch gefordert hat, dass Rennleiter äh, Michael Macy dann äh, quasi seinen Posten verliert. Äh, der Max wird da nicht hingehen, ist sich äh, Marco sicher, also nicht vor Ablauf dieser, dieser Vertragszeit. Und äh, also an, an, an Verstappen glaube ich nicht. Ähm, dann müsste ja auch Mercedes in diesem Jahr wirklich zeigen, dass sie ein Kandidat wären, Red Bull zu schlagen. Also er würde dieses Auto ja nur, würde vielleicht nur verlassen, vorzeitig, wenn jetzt da ein Team zeigt, das ist jetzt das sind die die allein herrschen in den nächsten Jahren, daran glaubt ja keiner. Äh, nee, also dann bleibt eigentlich nur von den Weltmeistern, die noch, die noch sind, nur noch Sebastian Vettel übrig.
0: Genau, Sebastian Vettel. Wollte ich gerade drauf hinaus. Wie schätzt du das ein? Glaubst du, Sebastian würde für Mercedes nochmal zurückkommen? Du hast vorhin seine Traditions-, sein Traditionsbewusstsein angesprochen. Klar, Ferrari nochmal eine andere Nummer als Mercedes. Er als Deutscher mit dem Mercedes-Stern sozusagen auf der post Würde er das nochmal machen, auch so seine letzten Jahre in der Formel 1?
1: Also ich glaube, wenn es jetzt irgend die Alternative zu einer dauerhaften Rente irgendein x-beliebiges Team gewesen wäre, dann äh, wäre er nicht mehr zurückgekommen. Ich glaube, dann wäre er zu seinem Entschluss gestanden. Er selber hat ja gesagt, er, er wäre von sich enttäuscht, wenn er in zwei Jahren merkt, er kommt ohne die Formel 1 nicht aus. Er hat letztes Jahr mir zugegeben, dass es schon wehtut, immer öfter, nur zuschauen zu müssen. Er hat ja auch so ein Le Mans-Projekt mal im Hinterkopf, das dann nicht geklappt hat, aus welchen Gründen auch immer. Also er hat schon darüber nachgedacht, vielleicht das eine oder andere Rennen noch mal zu fahren. Jetzt eine ganze Formel-1-Saison ist natürlich eine ganz andere Nummer, weil man muss sich da committen. Ähm, er könnte es dann insofern ganz gut begründen, wenn er wieder käme. 2026 ist die Formel-1 ja dann deutlich nachhaltiger. Das wäre dann sein zweites Jahr, wenn er das machen würde. Ähm, also da könnte, er, da könnte er einen Weg rausfinden. Ich glaube schon, also ich mein, wenn bei Mercedes ein Platz frei wäre und das Team erkennen lässt, da geht es jetzt wieder aufwärts, äh, das könnte auch wieder irgendwie in Siegen in, 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 in erfolgen und in Siegen münden. Ich glaube, da, das würde sich auf jeden Fall mal überlegen. Ich bin nicht sicher, ob er, ob er dann Ja sagen würde, aber ich glaube, das wäre eine ganz, ganz andere Nummer, als wenn jetzt plötzlich ein Platz bei Aston Martin oder McLaren frei wird. Also würdest du sagen, er nimmt den Hörer ab, wenn der Toto anruft? Ja, Sie haben ja auch schon telefoniert, das äh, hat er ja zugegeben. Mhm. Es ging aber nicht darum, glaube ich, um ein Comeback. Das war, glaube ich, auch noch kurz bevor bekannt wurde, dass der Hamilton zu Ferrari geht. Äh, ich glaube, Toto Wolff wird jetzt auch keine schnelle Entscheidung treffen. Das wäre ja wär Blödsinn aus seiner Sicht. Er, er wird abwarten, es läuft ihm keiner davon. Solange dieser Platz offen ist, werden alle äh, wird sich keiner festlegen von den genannten Personen. Und äh, ihm läuft nichts davon, dem Vettel läuft nichts davon, dem Alonso läuft nichts davon. Wie gesagt, die anderen fünf oder sechs, die wären sicher froh, in einem Mercedes zu landen. Und er hätte dann auch Zeit zu schauen, wie entwickelt sich ihr Supertalent, dieser Kimi Antonelli in der Formel 2. Das wird sich ja schon relativ früh andeuten, wie der sich da schlägt. Und dann hat er, hat er schon eine, eine relativ ja, eine große Auswahl, die er dann, wo er dann die vermeintlich beste Lösung finden kann. Wenn er sich jetzt festlegt, kann das eigentlich nur falsch sein.
0: Genau, ich wollte gerade auch noch auf Andrea Kimi Antonelli raus, der ist halt erst 17 Jahre alt. Also der fährt dann diese Saison seine erste Formel-2-Saison, den dann mit 18 schon in den Mercedes setzen. Klar, Max Verstappen ist mit 17 in die Formel 1 gekommen, war dann aber erst ander oder ein gutes Jahr bei Toro Rosso, bevor er dann zu Red Bull ist. Ja. Und glaubst du, Wolf würde sich sowas nochmal trauen, weil Tobi hat es letzte Woche auch gesagt, George Russell war drei Jahre bei Mercedes geparkt und mhm. da hieß es schon, vielleicht nach dem ersten Jahr könnte er kommen, dann zumindest nach dem zweiten oder was. Sie haben trotzdem drei Jahre, zwei Jahre weiterhin mit Valtteri Bottas verlängert und George Russell gilt als kommender Weltmeister, der jetzt auch der Teamleader wird. Glaubst du, Wolf würde dann den
1: Antonelli einfach reinsetzen? Ich meine, die Option Antonelli kommt ja nur in Frage, wenn Antonelli in diesem Jahr Formel 2 Meister wird. Ja, weil nur dann macht es Sinn, meiner mhm. Ansicht nach, weil Leute, die im zweiten oder dritten Jahr Formel-2-Meister wurden, haben wir genug. Da laufen viele rum im Fahrerlager. Mick Schumacher. Und, äh, oder oder äh, Drugovic. Ja. Äh, und die haben alle keinen Vertrag äh, im Moment. Äh, also das muss, das, das muss schon ein Zeichen gesetzt werden. So wie Piastri, der es im ersten Jahr geschafft hat. Ja? Und man sieht ja, wie gut der performt. Also ähm, ich glaube, dann ist es sicher eine Überlegung wert, egal ob der erst 18 ist. Und der Junge hat schon Selbstvertrauen. Ich kenne ihn eigentlich gar nicht. Mir wurde er nach dem Finale in Abu Dhabi, er war ja dann schon da, weil er dann Formel-2-Tests gefahren ist später, von einem italienischen Kollegen vorgestellt und er hat dann gesagt, ja nächstes Jahr fährt er dann Formel 2 und so und dann habe ich gesagt, ja, naja, du wirst wahrscheinlich erst in der Formel 1 auftauchen, wenn ich schon in Rente bin, das ist dann 2026 und dann hat er gesagt, mal schauen, vielleicht bin ich schon ein Jahr früher da, also der Junge hat Selbstvertrauen. Ähm, muss man muss man sagen und und, und es ist sicher wenn, wenn das wirklich dieses Supertalent ist wie sich zumindest mal bis jetzt äh, gezeigt hat in den in den Nachwuchsformeln dann ist es schon eine Option und warum mal nicht ein, ein Risiko eingehen das kann sich eben aus sonst hier Red Bull und Verstappen. und Oscar
0: Piastri weil du ihn ja angesprochen ja, genau. hast der ja. letztes Jahr wirklich überzeugt hat der meiner Meinung nach ja. auch als kommender
1: Weltmeister ja. gilt ich meine eine Sache muss man noch dazufügen ja. wenn der jetzt Meister wird und Mercedes äh, kann oder will ihm noch kein Platz 2025 anbieten. Was machst du mit dem Kerl? Die Nummer, dass man ihn irgendwo anders parkt, beim Team kann man vergessen. Da. Die Einzigen, die das können, ist Red Bull, weil ja. sie mit Torosso ein, ein Junior-Team haben. Alle anderen, da macht keiner mehr mit. Die haben alle heute ihre eigene Agenda. Das ist nicht mehr so wie zu den Zeiten, wo halt äh, die Budgets so knapp waren, dass man um jeden Fahrer, der umsonst, den es umsonst gibt, wo es vielleicht noch oben drauf ein paar, paar Dollar gibt, äh, mit offenen Armen empfängt. Heute der Williams, warum soll der Williams ein Jahr lang diesen Antonelli da ausbilden und dann haben sie nichts davon. Die haben selber einen ganzen Haufen Fahrer in ihrem Kader und viel, die meisten Teams haben heute so einen Nachwuchskader. Äh, da, da spielt man sicher jetzt nicht mehr äh, den Platzhalter für ein großes Team, die gerade ihren Fahrer irgendwo unterbringen. Also was dem Antonelli dann blühen würde, wenn er denn den Platz 2025 nicht kriegt, immer vorausgesetzt, er wird Meister, ist ein Jahr im Simulator mehr oder weniger und dann vielleicht halt äh, Testfahrt mit einem zwei Jahre alten Auto und dann der ein oder andere Junior-Test, äh, der ja auch, also im richtigen Auto, der ja auch noch stattfindet. Ganz interessant, weil wir hatten es gestern kurz darüber, wo ich die Idee gebracht habe mit dem Parken,
0: als du gleich entschieden gesagt hast, das wird heute nicht mehr passieren, auch Williams nicht, die ja zum Beispiel George Russell da lange in die Lehre haben gehen lassen. Mir fällt da nur ein, wenn sie, wenn Antonelli dann Quasi nicht kommen darf zu Mercedes 2025. Wir reden ja jetzt schon auch hypothetisch, dass er Meister wird. Es ist ja auch die Gefahr für Mercedes, dass er dann abspringt. Zu einem anderen Team. Oscar Piastri hat es gemacht. Er hat sich von Alpine ausbilden ja. lassen. Er hat dann gesagt: Ihr könnt mir wahrscheinlich keinen Platz für 2023 anbieten, dann gehe ich zu McLaren. Die Gefahr besteht ja dann wiederum auch, dass sie vielleicht sogar ihr Talent verlieren könnten.
1: Ja, aber ich glaube, das, 20, das Jahr 2025 ist auf jeden Fall bei Mercedes, egal ob er dort fährt oder, 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 oder nur ein Jahr Pause einlegen mhm. muss. Äh, die Nummer, die dann, die dann äh, Alpine gebracht hat, wie äh, dann ja auch Piastri dazu veranlasst haben, zu McLaren zu gehen, ich glaube, die, die passiert dem Mercedes nicht. Also da haben alle draus gelernt. Äh, und das war ja eine besondere Situation, weil man halt nicht den Alonso nicht so lange festnageln wollte, wie es Alonso gar, gerne gehabt hätte. Jetzt hat man drei Fahrer gehabt, da war ja eher ein Überangebot da. Also ich glaube, bei Mercedes würde man dann schon sagen, wenn, wenn der Meister wird und man kann nicht sofort oder man traut sich nicht, den sofort zu nehmen, wird man sagen, okay, pass auf, wir sichern dir hundertprozentig zu, du bist bei uns dann im nächsten Jahr drin. Den Piasse wollten wir ja nochmal ein Jahr vertrösten, mehr oder weniger, und dann irgendwo bei Williams parken. Ja.
0: Jetzt noch nochmal zum Abschluss zu Lewis Hamilton zurück. Nächste Woche stehen dann noch die Präsentationen von Ferrari am 13. Februar und von Mercedes am 14. Februar an. Wird ja bestimmt schon ganz spannend, weil jeder weiß, es ist sein letztes Jahr und nehmen wir mal an, der Mercedes ist doch ein Erfolg, mhm. das Auto wird richtig gut und er kämpft dann nochmal um Siege oder vielleicht sogar um seinen achten Titel, also in der Formel 1 hat es schon alles gegeben. Bleibt bestimmt spannend, was da bei Hamilton und Mercedes noch abgeht diese Saison.
1: Ja, absolut. Also wenn das Auto gut ist und er motiviert ist, dann glaube ich, spielt das keine Rolle, dass es dann sein letztes Jahr ist also wenn er im Jahr darauf in anderen Farben antritt. Dann wird der Hamilton sicher seine Bestleistung geben. Auf der anderen Seite, wenn es wieder so ein, so, ein, so ein zähes Jahr wird wie die letzten beiden, dann kann dann schon relativ schnell sagen wir mal, der Gedanke abschweifen aufs, aufs nächste Jahr. Und sich in gewisser Frust äh, einstellen und es würde ihn dann vielleicht sogar in seiner Meinung bestärken, naja, ich habe doch die richtige Entscheidung getroffen. Äh, wie gesagt, aber ich glaube, wenn, wenn der Mercedes gut ist und er am Sieg fährt, dann kann er dieses Thema Ferrari vorerst für sich ausblenden. Dann wird er sicher auf diesen achten Titel losgehen, weil Hamilton weiß ganz genau, in der Formel 1 kann man auf nichts warten. Wenn die Gelegenheit da ist, muss man, sie, muss man zugreifen, egal ob man in einem Ferrari oder in einem Mercedes sitzt. Bei Lewis Hamilton wird wahrscheinlich die Vorfreude groß sein, dann 2025 auch für
0: Ferrari zu fahren. Michael Schmidt hat mit zwei ehemaligen Ferrari-Fahrern gesprochen, mit Jean Alesi und Gerhard Berger, die in ihrer Zeit drei Jahre lang für Ferrari sogar fuhren. Launiges Interview, schaut euch gerne an. Das war es mit dieser Folge Formel Schmidt zum Hamilton-Wechsel nochmal dezidiert und mit Blick auf den Fahrermarkt. Uns würde interessieren, wie ihr es fandet, dass Lewis Hamilton jetzt doch nochmal den Move macht zu Ferrari und wie ihr es einschätzt, wie der Fahrermarkt sich entwickeln wird. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Servus.